0: ¿Qué honduras por Nicaragua, mi querida Gina? ¿Cómo estás? Es que venimos de grabar un, un episodio de Tepito y se me quedó.
1: Ay, ya ve, o sea, para los que no entendieron, el profe me quiso decir que cómo estaba. Sí.
0: Y lo contesté
1: sea, esa pregunta muy bien.
0: Este, Se pueden ir a este, al dato inútil y ahí escuchan por estamos hablando así. Con este calor <risa> tan, tan nuestro.
1: Tan característico. Sin de Yolanda. Maricarmen. ¿Cómo ahora,
0: ahora es que sin Yolanda, Mari Carmen? ¿no?
1: <risa> yo tengo un problema con esa frase porque al inicio no la entendía. Y entonces fue como que... Entonces, y es por eso porque miembros de mi familia se llaman Yolanda y Mari Carmen. Entonces fue muy gracioso la primera vez que lo escuché porque dije, qué demonios. Y ya después entendí, dije, oh, ok. Ya, todo tiene sentido. Aún. Bueno, diles qué
0: significa sin Yolanda, sin Yolanda, Mari Carmen.
1: No hay problema, ¿no?
0: Ajá. No, ah, no sin o sea, llorar, ¿no? O sea, este. ¿A poco? Sí, sin Yolanda, o sea, sin llorar. De Mari Carmen, o sea, sin llorar, no te apures, ¿no?
1: Oh, miren, aquí acabo de aprender exactamente qué se tiene que decir. O, ¿A qué aprendemos de todo. O no
0: te estés quejando, ¿no? Este...
1: O sea, es la, que... la connotación cambia el significado.
0: Sí, es como decirle, no te estés quejando porque todo va a salir bien, ¿no? Sin llorando Mari Carmen, ¿no?
1: Hombre, qué seguridad.
0: <ríe> que el, que el, que el la frase completa es, sin Yolanda Mari Carmen, por Fabiola, que aquí no ha pasado Nancy, tómalo con Carmela y como senaida <risa> <risa> No sé qué decir antes. A ver, ahí te va completo, sin Yolanda Mari Carmen, por Fabiola, o sea, por favor, que aquí no ha pasado Nancy, nada, tómalo con Carmela, con calma, y como senaida o sea, con, con calma y tranquila. Mejor vámonos te tendidos por unas kawasakis bien elodias y ponernos bien tizos para andar bien felices y contentos.
1: <risa> o sea, ocupamos casi 10 nombres para dar a entender todo eso. Imagínense, sí. o sea, ¿cómo le explico a un extranjero que está aprendiendo español? Sí, y
0: para los que la quieran grabar, ahí está. Sin Yolanda, Mari, Carmen, por Fabiola, que aquí no ha pasado Nancy, tómalo con Carmela y como Senaida. Como y mejor vámonos tendidos por unas aquí bien elodias ponernos bien tizos para andar bien felipes y contentos. Bien felices, la traducción sería, sin llorar, por favor, que aquí no ha pasado nada, tómalo con calma y con serenidad, mejor vámonos tendidos, o vámonos a comprar unas cervezas bien heladas y ponernos bien borrachotes, para andar bien felices, bien felices, y con tenis, contentos.
1: A súper felices.
0: Exactamente.
1: ¿no? Y nada más.
0: Pero bueno, estamos diciendo que era barbaridad.
1: <risa> estamos estamos que, aprendiendo.
0: Que, que para qué les cuento, ¿no? Pero bueno, pues nada más para decirles que este, siempre es esta, esta introducción este, de nuestro episodio para saludarlos. Uh -huh. Este, saludar a toda la gente de Colombia, de Estados Unidos, de Uruguay, de Canadá, de Líbano, este, de España, este, que nos escuchan. Y pues Isabel. vamos a darle continuidad a estas, este, a estas cosas que hemos estado hablando de, de las primeras damas, todas estas características. Pero el próximo episodio, si queremos hacer una aclaración, les tenemos un episodio sorpresa tan 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 ustedes dirán ay sí qué sorpresa van a tener no o sea, pues resulta eso... que estamos en el año 2022 uh -huh. y este año se celebran muchos aniversarios muchos, es muchos año de
1: muchas fiestas
0: de muchas fiestas no precisamente eh, algunas de buen gusto no. entonces este tanto en, en, en los diferentes episodios del gato inútil de una taza de café llena de historia del arte y, y, y así sucesivamente vamos a abandonar un poquito la, la historia de México y nos vamos a adentrar a la historia universal porque muchos de estos casos fueron este, de la historia de la historia universal ¿no?
1: Ahí está, para que ustedes vean que podemos diversificar si
0: no queremos adelantarles de algunos sí vamos a hablar en específico pero por ejemplo vamos a hablar de una guerra que provocó uh -huh. Que en el mundo y en la América Latina existiera un movimiento que se llamara Rock en tu idioma este,
1: claro y eso generó todo un, una industria
0: una industria con una prohibición por parte de una guerra que se hizo en el continente americano mm. este, entre dos países, Inglaterra y Argentina sí. este, por ahí vamos a hablar que este año también se cumplen 50 años de eh, la aparición de una de las películas más icónicas, que es una obra de arte que se llama El Padrino este, si vieron los Óscares le entregaron un reconocimiento a Francis Ford Coppola por, por los 50 por años de, del Padrino, vamos a hablar de eso, este, vamos a hablar también que este año se cumplen, ay no recuerdo exactamente, eh, es un aniversario más de creo que son 30 años de, de la, del funcionamiento de la Comunidad Económica Europea, lo que hoy se llama la,
1: Unión europea. la Unión
0: europea. Con los tratados...
1: Amigos de Europa?
0: Los tratados de Metrix, que bueno, ustedes saben que ha traído muchos problemas esto de la, de la comunidad
1: y sí, ha sí, llevado sí. a las
0: grandes naciones como Francia y Alemania a sentarse y preguntarse si es todavía conveniente tener la famosa Unión Europea.
1: Sí, es difícil tomar este tipo de decisiones y justamente por ello es importante hablar.
0: También vamos a hablar de los 110 años, pues ya que andamos en estas, de los 110 años del hundimiento de uno de los barcos este, más, icónicos. más icónicos, que es el Titanic, este, un barco que fue hundido uh -huh. este, por un iceberg sí, sí. Este, y que tuvo la maldición de que los que lo construyeron. Dijeron este barco no se va a hundir y cuando el ser humano dice este barco no se va a hundir quiere decir que se va a hundir.
1: No hay que ser soberbios, amiguitos. Exactamente,
0: hay que ser soberbios. Y vamos a hablar de muchas cosas que cumplen este este año ¿no? cumplen aniversarios en lo que consideramos como el año 2022, que es el segundo año de la segunda década este del siglo 21, ¿no?
1: Este nuevo siglo sí sí. Sí
0: pero bueno, eso les vamos a hablar las próximas semanas, vamos a darle una pausa a las primeras damas este, para el mes de junio un descansito hablar un poco sobre estos, estos acontecimientos no
1: okay, ok, me parece perfecto esperamos que a ustedes también les parezca refrescante esta Gina, Gina
0: les va a hablar yo creo de, de si se murió Jack en, en el naufragio,
1: es terrible
0: si va a haber una segunda parte del Titanic <risa>
1: Pasó ¿Qué, ¿Qué pasó con Rose después del hundimiento? ¿Qué pasó con
0: Rose después del hundimiento? Porque arrojó, arrojó la joya al, al mar.
1: En lugar de darse las uñetas. A su, nieta, a si su
0: nieta ya. Les hubiera ahorrado mucho, tra mucho trabajo a los investigadores que andaban busque y busque la joya.
1: Y total, se veía como que el investigador quería algo con
0: la nieta. Todo iba a salir bien. <risa> 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 y vamos a hablar del padrino, porque a pesar de ser una... ¿Tú ya la viste, Gina, el padrino? Las tres, sí, como
1: no. Eso, ¿Las viste clase, las tres? Sí. Ah, sí. entonces,
0: es, es una obra que, que tiene que ver con la historia.
1: Entonces. Es interesante. Ajá, a pesar justamente que se,
0: por eso se sacó de una novela, tiene que ver con la, con la ves historia. ¿Ves quién
1: es quién? O por lo menos quién a quién, quién intentan descifrar como quién en la historia sí. del mundo.
0: Pero bueno, pues ya los dejamos con el episodio siguiente. Este, 68 creo que 78 78, 78 ya 78 episodios estamos a punto de llegar a 100 uf, y pues dañada. lo que siempre les decimos si es la primera vez que escuchan este podcast pues sigan escuchando los demás apóyennos, suscríbanse este nuestro podcast no generamos ni monetizamos somos, gracias por su preferencia somos hermanos franciscanos Así entonces es. este, este no queremos riqueza, nos sentimos
1: pagados con que ustedes aprendan
0: con que nos nos nos, nos compartan este se suscriban y pues nos manden saludos de, 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 de vez en vez de vez en vez, pero bueno pues los dejamos, cuídense y nos vemos la próxima bye, bye. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia. Una narración histórica donde el servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras tú tomas un buen café con nosotros. Ya estamos en otro viernes histórico, mi querida Gina Cazadora de Tepexpan. Este, este, ya después les diré por qué allí no le pusimos la cazadora de Tepexpa.
1: Una cosa Entonces, que ni yo sé, pero nos, y, y, pero nos vamos a enterar
0: juntos. Hoy titulamos a nuestro <risas> episodio setenta y 78: Las nuevas acompañantes. En este episodio platicaremos de las primeras damas que llegaron desde la revolución y que les tocó el cambio de, de vida política y social a una vida pacífica. ¿no? Entonces, este, pues hubo un cambio porque aquí ya los gobiernos se van a establecer y van a empezar precisamente con Plutarco Díaz Calles, que va a ser el presidente de México a la muerte de Álvaro Obregón. Bueno, no, cuando Álvaro Obregón deja el gobierno, uh -huh. este, Plutarco Díaz Calles va a subir como presidente de la República. Ok, vamos ve a ver esa transición. El 24 de agosto de 1899, el general Plutarco Díaz Calles se había casado por lo civil, porque él era ultra laico, ultra jacobino y anticlerical <risa> con, la, con la señorita Natalia Chacón Amarillas, que era oriunda de Mazatlán, Sinaloa, donde había nacido el primero de diciembre de 1879, pero que vivía en Guaymas, Sonora, lugar donde se llevó a cabo el matrimonio en casa de sus padres, don Andrés Chacón, empleado federal dedicado a la inspección de aduanas, y doña Buenaventura Amarillas, ama de casa, ¿no? Entonces, okay. tal es de los pocos presidentes que nada más se casó por lo civil. Ok,
1: el la ley de Dios, ¿no? O la lo civil, muy bien.
0: La novia tenía entonces 20 años, cinco menos que su flamante esposo, y un padecimiento asmático que le causaba fuertes rachas de tos, no obstante lo cual se dio a la tarea de procrear uno tras otro muchos hijos. ¿no? Entonces,
1: bueno, es que el asma no te impide tener hijos. pues sí Pero sí pueden salir con asma también, entonces.
0: Exactamente.
1: Hay que tener cuidado.
0: Doña Natalia experimentó escasa participación social, menos que doña María Tapia de Obregón, que se acuerdan que dijimos que andaba de aquí a allá, paz, paz, paz. Este, pero, pues a doña Natalia la nombraron socia honoraria de alguna sociedad feminista pero este y otros tantos cargos honoríficos no le merecieron mayor atención. Mm. Eh, lejos estaban sus actividades de liberación de la mujer y pues todo lo contrario, pues fue una mujer de casa, atendía con esmero a su esposo y a sus nueve hijos, Rodolfo, Plutarco, Alfredo y Gustavo, Natalia, Hortensia, Ernestina, Alicia y Artemisa. Ural. Esta última... Niñas. Sí, esta última, Artemisa y Gustavo... Eran los menores. Por primera vez, después de la Revolución, un presidente llegaba al poder con una familia tan numerosa. ¿no? O sea, es que sí son demasiados. Son demasiados.
1: Desde Juárez, que no, no habíamos visto una pareja que
0: tuviera tantos hijos. Exacto. Pese a que los mayores estaban en la edad de la tentación, no asumieron actitudes, actitudes que ahora podemos decir de juniors, este, y las hijas tuvieron más actividades sociales que la propia mamá, lo cual era natural pues, porque eran muy guapas. O sea, no crean que, que pues, eran hijas de julián Calles, ¿no? <risa> Por ejemplo, en el caso de Rodolfo, partió para Nuevo León poco después de la toma de posesión de Calles. En general, Terán, Nuevo León, escribió a Soledad González, secretaria particular de su papá, para que comunicara a este sus deseos de formarse en un porvenir lejos del gobierno. Cito, con mis propios esfuerzos y lejos del calorcito paternal, me alejo de ti, ¿no? Sí. Semanas después, doña Natalia viajó a Nogales, Sonora, para asistir al bautizo de su nieto, hijo de Hortensia y Fernando Torreblanca, secretario particular de su esposo. Y también para ver a su hijo Rodolfo, convertido en tesorero del Estado, a los pocos días de su regreso al Distrito Federal, después de pasar unos días de vacaciones, y después de asistir al matrimonio de su hijo Plutarco en Monterrey, y luego de estas visitas, a los seis meses viajó a San Diego a comprar muebles para la mansión presidencial, ¿no? Entonces, pues a ella le interesaba el hogar, no le interesaba, pues, la vida pública.
1: Nada más ella. Exactamente. Bueno, hay para
0: todos los gustos. Tan es así que se sentía orgullosa de su hija Natalia, pues ella puso en movimiento una máquina de ensartar cargadores inventada por un obrero mexicano es de las pocas fotos donde aparece la esposa de Obregón, en donde el periódico citaba la distinguida dama la estuvo manejando varios minutos. <risa> Alicia estudiaba en San Diego, usaba el pelo a la voz este, que es como Betty, Betty ¿cómo le llaman? Boo? Betty Boo Betty Boo, o sea Ay. con sus risitos
1: así este, y cabello corto, curioso.
0: Exactamente porque era, la, era el mejor estilo uh. obviamente el deseo fue concebido de filmar películas. Ella participó en una película que se llama Sporting Life, con un papel menor, y tras ser invitada durante una visita que realizaba a los estudios en Hollywood, y acompañada de su mamá y algunas amigas, en septiembre de 1928, en la Ciudad de México la coronaron reina de la aviación nacional. Oh. No, hombre,
1: reina de la aviación nacional. O sea, reina, ok, un campo descogido, de pero de la aviación nacional, pues, pocas mujeres podían tener acceso a, pues sí. a manejar un avión.
0: O sea, la reina de los aviones. ¿no?
1: <risa> Por los aires ella mandaba.
0: Exacto. El 2 de diciembre de 1924, la celebración del onomástico de doña Natalia y de su hija no trascendió a la prensa porque ese mismo día el general acababa de tomar posesión de la presidencia, entonces pues las páginas de sociales no hablaron de, de lo nomástico de Doña Natalia
1: mm.
0: seguramente lo festejaron en la intimidad en Ay. cambio al año siguiente sí lo celebraron con té pastas y champán en el castillo de Chapultepec rodeados de la familia y de algunas amistades Doña Natalia presidió un festival con el que la agasajaron a los alumnos de las escuelas de beneficencia pública fue de los pocos actos públicos que ella tuvo con, con estas escuelas de beneficencia. Bueno,
1: entonces, digamos que a ella le gustaba estar como en un segundo plano.
0: Sí, ella no le interesaba como...
1: Porque no se cerraba a estas interacciones, pero tampoco
0: las buscaba. Sí, era algo que no, pues no le agradaba tanto, ¿no? Mm -hmm. Ok. El sábado 20 de febrero de 1927, la hija Natalia contrajo matrimonio con Carlos Herrera en el salón de embajadores del Castillo de Chapultepec.
1: Uh, nada más y nada menos. Pues nada
0: más para que te, te eches un quemón, ¿no? <risa> Profusamente iluminado y adornado con flores en los salones y terrazas. Solo el general acompañó a la novia porque doña Natalia estaba enferma desde hacía unos días. Hubo baile y cena en el gran salón comedor el Alcázar ahí donde comía Maximiliano ahí mismo pues se celebró la boda
1: ¿no? ah, qué bonito quién fue ella para contar que te casaste en el castillo de Chapultepec
0: pues sí, pero lo que sigue también
1: Ernestina
0: mí? la otra hija, tuvo una participación social más activa según la prensa, el 16 de diciembre de 1925 festejó su nomástico con un baile en el castillo de Chapultepec o sea, ya wow, Ya quisieras este soplar las velitas particular. en Chapultepec, ¿verdad? No, este... sí, no sé
1: si actualmente yo podría llevar un pastel ahí en el alcázar del castillo, soplarla a mis velitas, no sé si está permitido. No lo hagan a menos que se aseguren que esté permitido. Por pues favor. No, no,
0: está permitido, Gina, obviamente. No lo hagan. No lo hagan. El Club Smart Set le organizó un baile en su honor para manifestarle su simpatía. En febrero de 1926 la eligieron Reina del Carnaval que trataban de resucitar y habló por la estación de radio de la Secretaría de Educación ¿no? de que había recibido este galardo. ¿no? Uh -huh. El cine Olimpia exhibió la película Carnaval de 1926 con todas las fiestas que hubo en México en las que lucía Ernestina. O sea, toda la película eran escenas de Ernestina. Y ya estaba ahí. Exacto. Esta. En ese mes, la muerte de Fernando Torreblanca, de un año y veintiuno días de nacido, entristeció a la familia presidencial y Ernestina, de la, de la depresión, viajó a Nueva York y en las calles lució, cito, sus vestidos parisinos, sus maneras garbosas y su pelo cortado a la boca, ofreciendo la imagen de una joven perfectamente modernizada y sin ninguna depresión.
1: Ok, se entonces. Se le murió el hijo
0: y pues, pues ya A mí
1: me que iba a estar triste toda la vida. Y pues no, ¿no?
0: Ella andaba mm. feliz y contenta.
1: Quisiera saber cómo fue la respuesta del público: ¿favorable o no favorable? No pues, pues... pues ahorita
0: lo vamos a ver. porque ah. Los periódicos le preguntaron cómo se sentía y en Spanglish dijo a los periodistas que en México la mujer juega, fuma, baila Charleston. Maneja automóvil y, cito, se moderniza en todas las formas. Las doncellas mexicanas de otros tiempos se asustaban de todo y yo ahora había la posibilidad de estudiar aviación en el campo Roswell, en Long Island, y además de realizar su primer vuelo. Pero, pues el papá, que era medio machista,
1: mm.
0: pues no, consistió, no consintió que pues, ella continuara con sus estudios de
1: aviación, ¿no? Uy, qué
0: la y sobre todo porque en Filadelfia estuvo a punto de sufrir pues un accidente muy grave o oh, si es que sí pero que todo el mundo se enfrenta a ellos sí y
1: pues era lo que le gustaba
0: eso sí Ay, el, el 17 de mayo de 1927 contrajo matrimonio con Thomas Arnold Robinson en Massachusetts y en Nogales, Sonora acompañaron, acompañaron a su madre a sus hermanas Hortense y Natalia sin la presencia de su papá.
1: Ah, ha enojado porque se casó con un gringo?
0: Y a, Yo creo que eso y porque le gustaba volar aviones. Mm,
1: pues está sí. bien, qué bueno que ella siguió sus instintos.
0: Pues sí. Los novios partieron a Nueva York, mientras que los demás viajaron a Los Ángeles en carro especial, agregando, agregado al tren ordinario en viaje de recreo. Pero el 28 de mayo hubieron de internar a doña Natalia en el Hospital Luterano por mm. un padecimiento de la vesícula la operaron de emergencia y el 2 de junio un ataque de asma viejo padecimiento complicó la situación
1: no le digo? ¿Qué está poniendo color de esto
0: la acompañaban su hija Hortensia y Fernando Torreblanca este dirigió un telegrama al General Calles para comunicarle que la señora había pasado mala noche porque el asma le impedía respirar cito en estos momentos pulso sigue bajando y doctor Guadas está alarmado, lo mismo que nosotros. Poco después, el doctor le informó a Calles de la muerte de su esposa, que ocurrió a las 3 con 15 horas. Cito: sí, no. Créame, se hizo absolutamente todo lo que se pudo por salvarla y no le faltó atención.
1: Híjole, qué escándalo. Ahora Calles, solo falta que la culpe a su hija por haber este, matado a su madre. Pues sí. Drama, drama,
0: drama. El general se encontraba en Chapultepec, sabía del estado delicado de su esposa, y la noticia se la comunicaron al terminar de comer. De inmediato telegrafió a Torreblanca: Cito, desgracia inmensa, haga presentes a mis hijos que mi dolor los acompaña. Prepare debidamente el cadáver y véngase. Y así giran todas las órdenes necesarias, frontera y tren. Los encontraría en Tepic. Y a su vez sus hijos le telegrafiaron. Cito, no hallamos cómo expresarte nuestro dolor, pero por él nos damos cuenta cómo debe de ser el tuyo. Nuestra querida madre murió muy resignada por sus padecimientos y nos encargó de despedirla de ti y todos nuestros sí. demás hermanos. Qué desgracia tan grande para todos nosotros. Recibe nuestro amor, Hortensia, Natalia, Alicia, Fernando y Carlos. Cierro
1: ¿Qué palabras tan elocuentes para un momento tan, tan, tan triste? Tan fuerte, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Me sorprende la claridad de quien redactó
0: el telegrama? Pues sí. Es así, cuando muere la esposa de Calles, tenía 47 años de edad y 27 años de casada. O sea, sí. pues realmente el matrimonio era lo que, lo que ella quería y
1: anhelaba, ¿no? Ajá, uh -huh. me parece que sí, se realizó su sueño.
0: El cadáver llegó el miércoles 8 de junio en la mañana en un vagón del viejo tren amarillo transformado en capilla ardiente y que fue agregado al nuevo tren, al Olivo, que es el que pueden ver ahorita en... Creo que está ya en, en, el, en el Aifa, en el oh. aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí está el carro verde Olivo.
1: Para que vayan a darle una vuelta. Exactamente.
0: El costo de los funerales fue de casi medio millón de dólares las maderas de la decoración para ir, para, por ejemplo, para transformar el, el carro del tren este, procedían de las selvas de Tabasco. El interior era de estilo azteca, purísimo, verdadero y sin estilización. En sí era un palacio ambulante, con su vajilla de cristal y servicio de plata con el escudo nacional, que lo componían de cinco carros pintados en el exterior de verde olivo.
1: ¿No? Ok, o sea. Ataviaron bien, se volvió con un vehículo oficial el tren por ese Exactamente. momento.
0: Exactamente. Y para traer el cadáver de su esposo. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues era la forma más rápida.
0: Uh -huh. Los disparos de cañón anunciaron que el jefe del estado había llegado a la capital. Entre la multitud que llenaba el andén, se hizo un silencio profundo. Únicamente se escuchaba el redobre de los parches de guerra mezclados con el canglor de los clarines que lanzaba la aire las notas de la marcha de honor en tanto que la banda del Estado Mayor ejecutaba nuestro himno patrio o sea, siendo la esposa fue recibida como si fuera pues un presidente, o sea, se le hicieron funerales de Estado wow, o
1: sea, curioso porque no lo habíamos visto hasta ahora, ¿no? que a una esposa se muriera en medio del mandato presidencial
0: si ¿Sí, te acuerdas que, bueno la de Carranza se murió y no hicieron tanto tanto relajo Margarita se murió
1: bueno, pero ellas más bien fue como por la situación. O sea, creo que uno está en el país en el mejor momento. Y por ello no hicieron mayor al la, a la
0: Pues sí. Poco a poco se extinguieron los acordes de nuestro canto guerrero. Cito, los periódicos se llaman. Acallaron las detonaciones de los cañonazos y el silencio impotente y solemne volvió. Se procedió a hacer el descenso del féretro, transportado en nombres por el Estado Mayor Presidencial, hasta el automóvil que lo condujo a Chapultepec. Lo siguió el presidente acompañado de sus hijos, Plutarco y Rodolfo. Cierro cita. Entonces, pues sí le dieron funerales y como si fuera jefa de Estado. Uh
1: -huh. Sin escatimar en gastos o actos protocolarios. Pues sí.
0: La capilla ardiente se instaló en el salón de embajadores, donde recién se había casado Alicia, la hija uh -huh. del general, y donde se había expuesto el cuerpo del nieto fallecido no hacía mucho. ¿Te acuerdas que se murió? ¿no? O sea, ese salón presenciaba todos los eventos sí. tristes y no tristes. Cito, una vez que el cadáver quedó colocado en el catafalco, el presidente se acercó al féretro y levantó la cubierta, contemplando durante algunos minutos el cuerpo inanimado de la que fuera su compañera. Algunos de sus familiares le invitaron a que se retirara de aquel lugar y le condujeron a sus habitaciones con el objeto de que reposara en tanto que llegaba la hora de prender nuevamente la marcha con destino al panteón de Dolores tierrosita. Ay, no o
1: sea a mí se me hacen muy metiches esas personas, o sea, yo entiendo que todos tenemos distintas formas de atravesar el duelo, pero querer imponerle a alguien más tu forma de atravesar por el duelo, siento que es la forma más egoísta que puedes tener con alguien
0: efectivamente pues, no sean sé esa persona, por favor. Es así que la prensa pudo captar el lamentable suceso. Cito, en medio del más completo silencio, se cubrieron todas las guardias frente al féretro que descansaba bajo el negro dosel del túmulo. Severo era el aspecto de la capilla ardiente y frente al catafalco el señor presidente de la República. ¿no? Ahí estuvo mm. en todo momento en el funeral.
1: ¿no? Muy bien, qué bueno que... no, so...
0: A las 10:45 se desalojó la sala. Y en medio, en medio de la mayor intimidad transcurrió aquel acto que solo pertenecía a la familia y que solo presenció el dolor. Luego supimos que durante aquellos cinco minutos el señor presidente descorrió nuevamente el cristal que cubría el rostro de la esposa y de la madre muerta y depositó el último beso, siguiéndole sus hijos, enseguida al panteón. El cuerpo fue depositado en la fosa a las 12.45, una lágrima corrió por la mejilla del general y, por supuesto, varios camarógrafos registraron la escena, ¿no? Metiches, pero bueno, cualquier
1: figura pública
0: no puedes evitar. Pues sí. Los obituarios tenían escasa información sobre doña Natalia, la fecha de su matrimonio, más no la de su nacimiento y nada más. <risa> y era la esposa del presidente.
1: Mm, pero pues como no gustaba. le gustaba esto de la
0: sociedad, pues... pues este, Ella de...
1: tampoco hizo mucho
0: para que se supiera. Exactamente significativo si se compara con la hoja de servicios de su esposo la cual comprendía desde sus tiempos de profesor de primaria hasta la llegada propiamente este, de su posición política y social los vientos de la presidencia parecen haber alterado poco su vida y preocupada por la educación de los dos hijos menores Artemisa y Gustavo nunca acompañó inclusive a un viaje a su esposo por alemán ¿no? ella dijo yo soy de hogar y de hogar Miquel, queda. ¿No?
1: Ok, está bien, No ver sí que era su, su sueño. Adelante.
0: Pues sí. Cuando el general hacía preparativos, se movía tanto que doña Natalia perdió el itinerario y preguntó a Fernando Torreblanca ¿cuánto tiempo permanecería el general en la hacienda de la Soledad de la Mota? Cito, para mandar muchachos hoy mismo, colegio. Pues ellos estudiaban en Hermosillo, Sonora y estaría sola es solo cuatro días para continuar su viaje a Europa. En otra ocasión, el 20 de mayo eh, de 1926, de descanso en Tehuacán con sus muchachos, telegrafió al general, cito, hazme el favor de mandarme el diccionario que me prometiste y si una pluma fuente, todo bien, cariñosos recuerdos. Uh -huh. Y a los ocho días, cito, favor de traerme a Normita, él glicerofosfato y para mí un frasco de magnesia de Philips. Preocupaciones de una madre dedicada a su familia, ¿no? Entonces... Ay, ¡Qué linda! Pues a ella no le interesaba esto de andar en, en la Jai Sayiki, ¿no?
1: No, no, ahí sus hijos y nos concretamos a ellos.
0: Aunque sí, el día que muere, el antiguo estandarte de la Escuela Industrial de Huérfanos cubrió el féretro de su protectora y amiga. Esta escuela fue una de los pocos establecimientos que había patrocinado la esposa de Calles y ese mayo de 1927 la había nombrado primera madre mexicana.
1: Curioso título. Sí. Nunca había escuchado pues tal sí. denominación.
0: La oración fúnebre de Piu Casaruc ofreció una cierta semblanza. El aquilatamiento de sus altas virtudes y el devoto y agradecido recuerdo de una vida de humildad y renunciación y de cariño corresponden solo a quienes fueron muy suyos y nos parecía la de debido y hasta profanación en cierto modo hacer brillar hechos y virtudes que ella lució cálidamente en el sagrado hogar Abnegada mujer de casa pues sí en términos generales la familia del general Calles vivió con discreción durante el cuatrienio Pese a ser tan numerosa y encontrarse todos los hijos en plena juventud. O sea, nunca le hicieron escándalo. Yo creo que ahí influyó mucho que la mamá hubiera estado este, en la educación y el cuidado de, de los chamacos, ¿no?
1: Claro, y además, no sé, o sea, ahora que lo pienso, creo que ninguna de sus homólogas, ni nacionales ni extranjeras, ha recibido ese título de primera, primera madre, madre, de... madre mexicana. Sí, sí, sorprendente, porque pues quiere decir que su estado de...
0: Bueno, ni Doña Carmelita, que te acuerdas que era la que más andaba ahí, uh -huh. eh, recibió esto, ¿no?
1: Sí, no, no, no nunca había escuchado que, que... Es más, les menciono, no, no tenían conocimiento de que ella había recibido tal nombramiento.
0: Tomando en cuenta que en el gobierno de Obregón se impulsó mucho el 10 de mayo como el día oficial del Día de la Madre.
1: Probablemente eso tenga que ver. Uh
0: -huh, yo y creo precisamente que precisamente
1: sí. ella y su labor de madre.
0: Exactamente, cariñosa. era un ejemplo a seguir, ¿no?
1: Ajá, por por las
0: madres mexicanas. Que la, primer, el tiempo? que la primera dama estuviera miscuida en la educación de los hijos. Este, al mil por ciento. Al mil por ciento y dentro de su casita.
1: Ajá. Ok, cada quien. Pero ve cómo mujer. hay estos
0: retrocesos, ¿no? Ya había avances con, la, con María Tapia de que participaba mucho, inclusive sirvió de traductora políticamente y pues ahora viene esta parte, ¿no? De que es una mujer que pues no le interesa la vida pública, sino la vida, la vida privada, ¿no?
1: Es que, ¿sabes? Esto me recuerda a un episodio que hubo, un enfrentamiento que hubo entre unas este, mujeres feministas el año previo a la pandemia, fue el 2019. Ajá. En España, fui, o sea, yo vi unos reportajes que hablaban precisamente de una señora mayor, que tendría la señora unos 60 años, que estaba en una tienda y estaba quejándose de que como las manifestantes estaban, este, pues obviamente manifestando, pero también había cierta parte de estas manifestantes que se manifestaban de forma agresiva y violenta en mm. contra del establecimiento en donde estaba la señora. Entonces le estaban preguntando a la reportera qué onda, ¿no? qué opinaba. Y entonces la señora le dijo, pues es que yo, yo creo que deberían estar en sus casas y sentirse felices porque pueden votar, ¿no? Y por, en contraste, la misma reportera había hecho un reportaje, una entrevista a estas mujeres que estaban en la protesta, y les decían que no, que ellas justamente estaban en contra de, de esa idea de que la mujer tenía que estar en su casa. Y yo misma me hice la pregunta, bueno, pues creo que al final del día todas tenemos el derecho de de saber qué queremos, o sea, hay mujeres que a pesar de estar en el siglo XXI siguen queriendo estar en su casa, queriendo ser madres de, de sus hijos, no ser conocidas, ser reconocidas como la señora de y está bien mientras ellas se sientan conformes. Pero con que,
0: que ahora sí son medio juzgadas, ¿no, Lina? porque
1: Yo siento que ahí es donde viene el problema. Si no las consideran como
0: mujer sometidas y...
1: Yo pienso que no deben de juzgarse porque cada quien tiene sus objetivos claros en esta vida. Sí. Yo no, sí. no compagino con esas ideas. Obviamente, ellas tendrán sus motivos, yo tengo los míos, pues por sí. los cuales creo que no debería de ser. Hay, hay, debemos hay ser mujeres que,
0: que, en pleno derecho y uso de sus facultades, su mayor ambición pues, es tener hijos.
1: Y, Exactamente, casarse. Tener se hijos sienten ya hijos. con eso
0: realizadas y pues en todo su derecho, como aquellas que deciden que pues, no, no van a tener hijos. Claro, que se
1: dedican a su, vida profesional. a su vida
0: profesional.
1: Y ahí es donde dices, o sea, no tienes que criticar ni a la una ni a la otra, porque al final del día cada quien elige su destino. Pues sí, y,
0: pues, somos y, libres, sí. somos Ajá. libres. Pero hacerle creer esto a la sociedad, pues es... es eso complejo. es lo feo. Sí, eso es lo complejo, ¿no? Decirle, sí. por respeta, pues si la señora <risa> quiere ser madre de familia, pues déjala.
1: ¿sabes? es que aquí es donde aplico la frase de Juárez, es que esa frase se puede aplicar a todo tipo, o sea, el Ajá. respeto al derecho ajeno es la paz y pues sí, y es la verdad, se aplica a cualquier situación entre, es, eso once, entre personas. Eso también
0: te debes de hablar de esta inclusión social, de todas las ideas, y, uh -huh. me pero me ahora no, todos. Nos, nos hemos vuelto todo lo contrario, en jueces inquisidores, uh -huh. eh, pues, pues porque yo apoyo un movimiento y si tú no sigues estas normas, pues... Eres traidora. Nos movimiento. volvemos
1: separatistas el decir que si no estás conmigo estás contra mí sí. y no no necesariamente. Pues
0: sí y ese es un muy problema radicales. grave. Es un problema grave pero pero bueno yo decía en la cuestión política del retroceso de que. De ah que, claro. Pues sí ¿no? entonces sí, sabemos más, el cambio. Sí pero bueno pues también fue muy respetable. Como fue muy respetable que Calles no se casara por la iglesia. Pues ah. También, esa
1: decisión. Eso vale la pena porque,
0: porque pues él, él es fuerte a sus convicciones. claro Dice, si yo soy yo anticlerical, pues, porque me voy a casar,
1: no? Y además, no obstante de ser anticlerical, respeta los principios del matrimonio, que es sí. justamente la lealtad la y la confianza. La
0: legalidad, ¿no? También. Cosa y... que no le pasó a Porfirio Díaz, si te acuerdas. Tuvo que negociar con la iglesia para puedes casar en otros tiempos ¿no? Sí, no, no, yo me
1: refiero ajá, o sea, sí lo que decía de Carranza, es cierto pero más bien interesante lo que hace porque justamente él sí respeta la institución del matrimonio sin la necesidad de estar sometido a la iglesia católica, solamente ajá. con el contrato que firmó sí. para él y para su esposo es más que suficiente Ese es un, es un para acto de legalidad para él uh -huh. está muy bien pues me sí. agrada
0: pues sí pero, y aparte hay que recordar que estos hombres pues, firmaron un documento que se llama la Constitución del 17. No cualquier cosa. Que no cualquier cosa, pero bueno. Pues nos vidrios, Gina. Sin sí, Yolanda, sí. Mari Carmen, como dijimos al principio.
1: Nos vemos pronto. Bueno, nos A escuchamos de... pronto. Adiós.